0: wie du als Cypreneur durchstarten kannst, ohne dass du alles auf eine Karte setzt. Sidepreneure arbeiten in einer Festanstellung und sind nebenberuflich selbstständig tätig. Sie bauen in der Freizeit einen Nebenjob auf oder realisieren ganz einfach ein Herzensprojekt. Und viele ebnen sich damit sogar den Weg in die Selbstständigkeit. Aber manchmal ist es auch einfach der Wunsch, dass man sich neben dem Job, den man schon lange macht, eine erfüllende Alternative schafft. Ich fand den Gedanken und die Idee schon immer spannend und habe das auch schon zweimal in meinem Leben so gemacht. Und immer mehr meiner Klientinnen und Klientinnen spielen mit dem Gedanken, es eben genauso zu tun. Früher war das etwas schwieriger als heute, aber mit der fortschreitenden Digitalisierung und den immer schneller werdenden Kommunikationswegen und auch den vielschichtigen Möglichkeiten, Kundinnen und Kunden, Gleichgesinnte zu treffen, ist ein solches Unterfangen immer einfacher geworden. Wenn du dich also gut organisierst und bereit bist, auf gewin gewisse Dinge, vor allem in der Freizeit zu verzichten, dann hast du gute Chancen, dass du dir nebenbei was aufbauen kannst, dass du ganz nach deinem Geschmack und in deinem Tempo wachsen lässt. Findest du das Warum? Da ist sie, die Hammeridee. Und du stürzt dich mit Leidenschaft ins Geschehen. Warum machst du das? Was ist dein Antrieb? Geld sollte es nicht sein. Eine leicht angepasste Form deiner aktuellen Tätigkeit vermutlich auch nicht. Die Antwort, die muss tiefer sitzen. Geh einen Moment in deinem Leben zurück, in deiner Timeline und such einen Moment, als du etwas unbedingt wolltest. Dieses Gefühl der Leidenschaft, der Freude, der Sehnsucht, das auch zu erreichen. Spürst du das, wenn du, das an, wenn du an dein Projekt denkst? Das ist dein Warum. Halte dir das immer vor Augen. Dein Warum sollte dich tragen, auch wenn es einmal nicht so rund läuft, wie du dir das vorstellst. Jan fragt dich, ob es denn überhaupt einen Markt für deine Idee gibt. Auch wenn es ganz viele und immer mehr versprechen, über Nacht zum Millionär zu werden, tritt in den meisten Fällen auch heute noch mit der Wahrscheinlichkeit eines Lottosexes ein. Es braucht nach wie vor einen Markt, der dein Produkt oder deine Dienstleistung auch wirklich will. Und nur weil du von der Idee begeistert bist, heißt es noch lange nicht, dass die Welt darauf gewartet hat und sich dann auch darauf stürzt. Nimm dir Zeit für Research im Internet. Frag dein Umfeld, vertraute Personen. Am besten solche, die ein positives Mindset haben und dir deine Idee nicht vom ersten Moment an ausreden wollen. Und wenn du die Möglichkeit hast, befrage auch direkt mal deine Zielgruppe, ohne dass du zu viel von deiner Idee verrätst. Ja, und wenn du dann startest, dann kannst du dir sagen, das Risiko, das ist überschaubar, weil du hast immer noch deine Festanstellung, die sichert dein Einkommen. Und ich denke, diese existenzielle Sicherheit ist einer der ganz großen Vorteile des Sidepreneurs. Wenn deine Idee floppt, ja, da bleibt vielleicht im ersten Moment der Stolz oder ein Teil des Selbstwertgefühls auf der Strecke. Aber dann nimmst du vermutlich lieber den temporären Frust hin, als dass du dich irgendwann mal fragen müsstest, ob du es wirklich hättest versuchen sollen oder nicht. Weil diese Antwort, dir hältst du nicht, wenn du es nicht wagst. Zwei Punkte sind noch ganz wichtig, die du dir vor Augen halten, vor Augen halten solltest. Die Sicherheit deines angestandenen Jobs, also dem eigentlichen Brotjob, wie man schon schön sagt, der nimmt dir auf der einen Seite Druck weg, aber er verleitet auch, dass du immer wieder in die Komfortzone zurückgehst und deinen Kurs verlässt oder die Dynamik dann irgendwo auch mal nachlässt. Vor allem, wenn es dann schwierig wird, dann gibt es viele Gründe aufzuhören. Aber es gibt auch ganz viele Gründe, weiterzumachen. Und hier, genau hier, kommt dann eben wieder dein Warum ins Spiel. Und dann kommt es darauf an, dass du den richtigen Moment für eine allfällige Veränderung nicht verpasst. Überprüfe immer wieder, ob du sowohl den Ansprüchen deines aktuellen Arbeitgebers, aber auch den Anforderungen deines Herzensprojektes wirklich gleichzeitig genügen kannst und beiden gerecht werden kannst. Und wenn du feststellst, dass hier ein Ungleichgewicht entstanden ist, dann ist der Zeitpunkt vermutlich gekommen, dein Arbeitspensum zu reduzieren oder wenn es auch die finanzielle Situation erlaubt, ganz auf dein neues Projekt zu setzen. Ich persönlich habe diesen Punkt das allererste Mal knapp verpasst. Die Geschichte habe ich in einem vorigen, vorherigen Podcast erzählt. Ganz wichtig ist auch, dass du dir Unterstützung schaffst und dass du dein Umfeld involvierst. Family First, erzähle deiner Familie, von deiner Idee und von deinen Plänen. Aber sage ja ihnen auch, wie du vorgehen willst, wie dein Zeitplan aussieht. Und stimm doch diesen Zeitplan auch vielleicht mit dem Alltag deiner Familie ab. Je mehr du deine Familie, deine Nächsten involvierst, umso mehr Akzeptanz schaffst du auch, weil die haben Einblick in das, was da passiert. Und du gewinnst wertvolle Mitstreiter. Ich habe meine Familie, insbesondere meine Frau, in allen Fällen, wo ich mich weiterentwickelt und verändert habe, sehr früh mit einbezogen und sie auch nach ihrer Meinung gefragt. Das mache ich auch heute noch so. Sie sagt mir immer, was sie denkt. Und in den meisten Fällen liegt sie auch richtig. Diese Wahrheit ist nicht immer angenehm. Aber ich glaube, dadurch habe ich auch schon einige Dinge anders gemacht oder im ganz sein lassen. Meine Frau weiß auch immer, wenn etwas gut läuft oder wenn es Herausforderungen gibt. Ja, dadurch, dass ich sie mit einbeziehe, wird sie ein Teil eines Projektes, einer Idee. Und sie weiß, wovon ich spreche. Sie hat konkrete Bilder vor Augen. Sie sieht die Menschen, weil sie sie kennt und ich von ihnen schon erzählt habe. Und das ist mitentscheidend, gerade wenn ich ihre Meinung brauche und möchte. Auch eine wichtige Frage ist, bist du bereit, den Preis für dein neues Projekt zu bezahlen? Der Preis, der ist da. Und du wirst ihn spüren. Du wirst wissen, was der Preis ist. Er darf auch ein bisschen wehtun. Aber er darf nicht zu sehr schmerzen und er darf dich auch nicht zu sehr verunsichern. Dann wird aus der Begeisterung schnell Frust. Du wirst Abstriche machen müssen, weniger Schlaf, extra Stunden an den Feierabend und an den Wochenenden oder in den Ferien. Ja, vielleicht ist es halt auch Zeit, gewisse Gewohnheiten zu ändern, ein Hobby zu reduzieren, aus einem Verein auszutreten, wo du vielleicht nur noch dabei bist, dass du eben dabei bist. Aber du musst dir darüber im Klaren sein, was der Preis ist und du musst bereit sein, diesen zu bezahlen. Ich konnte meine Hobbys um mein Projekt herum ausüben, meine Projekte herum immer ausüben. Ich arbeitete jeweils zu bestimmten Zeiten und an den Abenden, an den Wochenenden. Ja, manchmal blieb auch mal ein Ausgang mit Freunden auf der Strecke und Laptop sei Dank, ich konnte auch in den Ferien arbeiten. Was ich jedoch nie wollte, das war, dass ich allzu große Abstriche bei der Familie machen musste. Und so habe ich meine Engagements unter der Woche und am Wochenende auch klar limitiert. Ich bin früh Frühaufsteher, konnte viel schon und kann auch heute noch viel am Morgen machen. Und wenn die Familie dann aufsteht, ist vieles schon getan. Und am Wochenende gibt es immer wieder Momente, wo sich jeder mit sich selbst beschäftigt und auch ich damit dann Zeitfenster gewinne, um an Projekten zu arbeiten. Vielleicht kann es auch sein, dass ich für gewisse Projekte etwas länger gebraucht habe. Vielleicht ist mir auch mal eine eine oder andere Chance dadurch entgangen. Aber die Zeit mit der Familie, die kommt, bekannte ich nicht zurück. Und ich war nicht bereit, den Preis zu lasten meiner Familie zu bezahlen. Wenn du als Zeitpreneur startest, ist dein Zeitmanagement extrem wichtig. Definiere genau die Zeiten, an denen du dich deinem Projekt widmen willst. Für Lärchen heißt es frühmorgens aufstehen oder eben noch früher aufstehen. Eulen arbeiten eben, wenn der Partner oder die Familie bereits schläft. Und das sollte zur Gewohnheit werden. Wie sieht es an den Wochenenden aus? Oder unter der Woche? Während der Mittagszeit. Da kannst du auch schon einiges erleben. Anstatt ein ausgedehntes Mittagessen, einen Snack und dazu arbeiten. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, ein bis zwei Stunden früher ab aufzustehen und manchmal auch an den Abenden noch einmal etwas zu machen, wenn die Kids spielen oder Fernsehen. Und das funktioniert. Die neuen Medien helfen dir heute. Viele Ideen kannst du online anbieten und vermarkten. Online gibt es keine Ladenöffnungszeiten. Und wenn du eine Dienstleistung anbietest, ja, da kannst du unter Umständen zuerst als Freelancer auf zum Beispiel eine Freelance-Plattform wie Fiverr starten. Du kannst auch deine Botschaften punktgenau auf die Zielgruppe ausrichten so fällt der Streuverlust größtenteils weg, weil du deine Zielgruppe online mit Online Marketing ganz klar definieren und erreichen kannst. Und bespiele die für dein Produkt oder für deine Dienstleistung die relevanten Kanäle und sei dort auch regelmäßig präsent. Starte mit regelmäßigem Content und biete Lösungen eben für die Herausforderungen deiner Kundschaft an. Aber ganz wichtig, das abgegebene Versprechen, das musst du auch halten. Sonst werden die neuen Medien zum erbarmungslosen Bumerang. Ah ja, und zwischendurch darfst du auch mal was Privates posten, damit deine Zielgruppe sieht, dass neben dem Produkt oder hinter dem Produkt und der Dienstleistung auch ein Mensch steht, den sie kennenlernen dürfen und sollen. Ja, Ich betreibe einen Blog, ich bespiele regelmäßig LinkedIn, Facebook und Instagram. Ich habe einen YouTube-Channel und eben diesen Podcast, den du dir jetzt gerade anhörst. Bist du mental gewappnet für dein Projekt? Der Erfolg ist ein launischer Zeitgenosse. Er zeigt sich an einem Tag von seiner ganzen Größe. Und am nächsten Tag ist er wieder weg. Das musst du verkraften, sowohl rational, aber auch emotional. Und es liegt auch auf der Hand, dass die Anfangsmotivation und der Antrieb und das Feuer der Leidenschaft mit der Zeit vielleicht auch ein bisschen schwindet. Es ist wie bei einer in einer Beziehung und so muss die Überschwänglichkeit zur lustmachenden Routine werden. Ja, und dann sind dann hier auch immer noch die limitierenden Fragen und Glaubenssätze. Bin ich gut genug? Reicht mein Einsatz? Die anderen machen das doch besser als ich. Das schaffe ich nie. Also motiviere dich nicht nur, sondern stärke dich mental. Arbeite mit Affirmationen. Halte dein Ziel klar, aber auch realistisch vor Augen. Und damit kannst du dich auch immer wieder neu motivieren. Starte, aber habe auch Geduld. Du solltest dich nicht blindlings ins Abenteuer stürzen. Aber warte auch nicht so lange. Du kannst nicht alles von Anfang an zu 100% perfekt vorbereiten und machen. Und es gibt immer wieder unerwartete Situationen, die eintreten. Aber wenn du Geduld hast und bereit bist, aus diesen Situationen, Situationen zu lernen, mit ihnen umzugehen, dann wirst du eben auch durch Herausforderungen, Fehler gestärkt. Und wenn die relevanten Eckpunkte für dich stehen, dann starte. Warte nicht zu lange. Und was du auch ganz wirklich wissen musst, als Sidepreneur, da benötigst du mehr Geduld, weil du nicht von Anfang an 100%, sieben Tage, 24 Stunden dich auf dein Projekt konzentrieren kannst. Aber dafür hast du den großen Vorteil, dass du nicht finanziell unter Druck stehst. Du wirst mit jedem Schritt, den du machst, wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Aus Fehlern und Rückschlägen wirst du lernen und besser werden, wenn du den eingeschlagenen Kurs jederzeit beibehältst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt und freue mich darauf, viele inspirierende Resultate von dir zu sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website saschajohann.com.